0: Um olhar sobre a cidade. Sábado Santo, 5 de abril de 1980. Meus queridos amigos, nas madrugadas de hoje e de amanhã, em pensamento e de coração, saio cantando aleluias pelo mundo afora. Vou ao fundo do mar, lembrar aos peixes que nadem bonito como nunca em louvor de Cristo ressuscitado. Foi o encontro dos pássaros. Não se assustem, não se assustem. venho lembrar que é Páscoa e pedir para hoje, para amanhã e sempre voos ainda mais lindos e cantos de alegria diante da vitória contra a morte. Deus me dá meio de descobrir plantinhas carregadas de botões. Elas ficam felizes de serem convidadas para criarem suas mais belas flores e com o mais cativante perfume. Os ventos param para ouvir a mensagem de Páscoa. Não peço vendavais, Ao contrário, lembro como os próprios anjos param para contemplar bailados lindíssimos que eles, os ventos, sabem criar para folhas e até papéis rasgados que rolam pelo chão. Com as crianças é fácil a gente se entender. Há esperanças grandes de as crianças de cada pequena comunidade, e de cada bairro, e de cada cidade, e de cada região, e de cada país, e do mundo inteiro, darem-se as mãos e dançarem uma enorme ciranda em louvor do ressuscitado e para pedir paz para o mundo. Com jovens também não é difícil. Digo à moçada, com Cristo vocês se entendem? Vocês gostam de ver Cristo tão paciente com todo tipo de fraqueza humana? Não engolir o fariseu orgulhoso que se julga ultraperfeito e julga e condena as fraquezas do próximo? Por estas e por outras é que vocês, jovens, meus irmãos, cantaram de ponta a ponta do Brasil. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Com os jovens também é certo e é fácil cantar aleluia a Cristo ressuscitado. Se eu chamar os doentes, meus irmãos, e meus irmãos pobres, eles sabem que são de modo especial Imagens vivas de Cristo. E ainda posso chamar os anjos. Eles regerão a grande sinfonia do amor em honra de Jesus ressuscitado. Até a próxima, segunda-feira, às 5 para as 7, se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade. Segunda-feira, 7 de abril de 1980. Meus queridos amigos, passou um filme em nossa cidade, Sonata do Outono, que foi visto por muitos e ainda merecia ser visto por muitos mais. É filme que sacode a consciência da gente, filme que faz pensar. E há pessoas que, a pretexto de que a vida já é bastante dura, só querem ver filmes suaves, românticos, em que tudo termine bem. Sonata do Outono joga diante de nós e dentro de nós todo o drama da falta de compreensão entre as criaturas. Ingrid Bergman, uma das maiores artistas de todos os tempos, faz o papel de esposa e mãe que, preocupada com o seu sucesso de pianista, esquece completamente o esposo e as duas filhas. A princípio, uma filha pequenina era doida pela mãe, a quem achava linda e cujo talento de pianista admirava a mais não poder a mãe pianista além das ausências das longas viagens para concertos sem fim estudava durante horas e horas sem querer interrupção nem o menor barulho a garotinha ficava na porta de entrada da sala onde estava o piano esperando um momento de repouso. Quando soava a hora do pequeno descanso, a filha entrava radiante com o café e o jornal. Era o pretexto de ver mais de perto a mãe e quem sabe dela receber algum carinho. A mãe voava em cima do jornal, ávida de encontrar elogios a alguns de seus concertos. Começava a fumar um cigarro, Logo interrompia jornal e cigarro, beijava meio distraída a cabeça da filhinha, pedia desculpas porque não podia perder tempo e tinha que recomeçar os estudos de piano. A outra filha, excepcional, com dificuldade enorme de ser entendida quando falava, foi internada pela mãe, que infelizmente não tinha tempo para gastar com ela. O filme apresenta uma cena fortíssima em que a filha sadia, já casada, despeja em cima da mãe tudo o que guardar a vida inteira. Não esquece nada, sai tudo. E é grave, é duro, justamente porque a filha não perde a calma em todo o seu desabafo. Não só no próprio nome, mas também em nome do pai e da irmã doentinha. Ingrid Bergman revela toda a sua grandeza de artista, manifestando no rosto, sem dizer palavra, todo o remorso que sentia pela vida de incompreensão que levara junto ao marido e às filhas. Ela ainda tentou lembrar que, por sua vez, não tivera infância, nem adolescência, não tivera carinho. Mas a filha, na sua indignação acumulada, na sua revolta, no seu ódio, não tinha ouvidos para escutar explicações que lhe pareceriam desculpas esfarrapadas. Filmes como Sonata do Outono tornam patente a necessidade imensa de compreensão. Como é importante compreender cada criatura humana em seu mundo inconfundível e único. Houvesse mais compreensão e haveria mais amor e paz. Até amanhã, às 5 para as sete, se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade. Terça-feira, 8 de abril, de 1980 meus queridos amigos encontrei em uma cidade no estrangeiro um salão de beleza para cães nós temos veterinários que cuidam dos animais em geral inclusive de cães em algumas cidades do nosso país talvez também em nosso recife temos hospitais para animais em alguns lugares do mundo Há cemitérios para cães. Já fui a um hotel no Rio de Janeiro, em que há acomodações especiais para cães de luxo. Mas salão de beleza para cães foi o primeiro que encontrei. Claro que não entrei, mas fiquei imaginando que ali os cães de luxo devem ser banhados, perfumados, Devem ter as unhas aparadas, se houver algum calo não faltará calista. Imagino que há de haver pinturas de pelos como para as senhoras a pinturas de cabelos. Talvez, quem sabe, saiam, pelo menos as cadeiras de luxo, com batom, olheiras e unhas pintadas. E não duvido que o salão de beleza para cães até perucas ofereça. Claro que de modo algum me oponho a que se cuide dos animais. São criaturas de Deus, ocuparam o pensamento do Criador. São nossos irmãos, como nos ensina São Francisco de Assis. Aflige-me é que se cuide de animais esquecendo o animal homem. Quanta criatura humana sem ter onde morar, sem ter vaga em hospital, sem ter o essencial com que se alimentar, sem ter como se enterrar no caso de morrer. Hoje, para pobre, tudo é cada vez mais caro. É caro, caríssimo, viver. É caro, caríssimo, adoecer. É caro, caríssimo, morrer. Curioso é o amor que os pobres têm aos animais. Os retirantes, nossos irmãos nordestinos, quando são obrigados a partir, ou pela seca, ou pela enchente, ou pelo boi, ou por grandes obras públicas, quase nada têm para levar, mas muitas vezes partem levando o cachorro. Que os cães não me queiram mal, sei de histórias lindas de fidelidade de cachorros. Não esqueça o verso célebre do poeta, se entre os amigos encontrei cachorros, entre os cachorros encontrei-te amigo. Mas tenho certeza de que se os cães tivessem direito a voto, antes de peitearem casas, hospitais e cemitérios para eles haveriam de pensar nos homens e as próprias cadelas teriam acanhamento de ouvir falar em salões de belezas para cães até amanhã, às cinco para as sete se Deus quiser um olhar sobre a cidade quarta-feira, nove de abril de 1980. Meus queridos amigos, quem assistiu à primeira fragmentação da luz, os ingênuos tiveram e provavelmente continuarão tendo a impressão de riqueza. Em lugar de branco apenas, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, sem esquecer a combinação das cores. O ideal seria que a luz gerasse as cores, mas as cores continuassem irmãs. Mas basta lembrar os racismos, ódio aos negros, ódio aos amarelos, desprezo pelos povos de cor. As cores indefinidas passam mal. Por que o cinzento não se define? Filhos da luz, que fazeis em defesa da luz, vossa mãe? Em defesa das cores, vossas irmãs? Será utopia, será sonho a harmonia das cores? Estamos citando uma meditação do padre José sobre a fragmentação da luz. Mas ele mesmo compôs a canção do arco-íris que apresentamos aqui. O arco-íris nos interpela. Como duvidar da harmonia das cores? Asseguro-vos que elas gostam de caminhar juntas. Elas se amam. Elas são verdadeiramente irmãs. Perguntai aos cegos se não é verdade. Perguntai aos cegos que são os verdadeiros videntes. Quando o dilúvio termina, não sentis necessidade de que esteja convosco, acalmando-vos, dando-vos segurança o arco-íris? E tu, arco-íris, não sabes que tens o poder divino de fazer o dilúvio terminar? Até amanhã, às cinco para as sete, se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade. Quinta-feira, dez de abril, de 1980 Meus queridos amigos quem teria a audácia de sentir-se dono do ar quem teria a audácia de sentir-se dono da luz inútil continuar com novas perguntas os audaciosos estão apostos prefiro não chamar de audaciosos os usurpadores Audácia sagrada. O que escapou e o que escapa aos usurpadores? As águas? O firmamento? As estrelas? Usurpação terrível para a paz é a usurpação da terra. Chega-se rapidamente às guerras nascidas de nacionalismos extremados. E grave como as guerras. Ele também uma guerra horrorosa é o direito de propriedade quando se torna insaciável, intocável, absoluto. Estamos citando a meditação do padre José. Ele mesmo compôs, como complemento a meditação sobre fragmentação da terra, uma canção sobre a angústia da pomba da paz. Ela diz, Preciso levar aos homens o ramo de oliveira que o Senhor Deus me confiou. Por enquanto não há lugar nenhum onde pousar. As grandes águas se espalham a perder de vista. Por enquanto serão trucidadas as mãos que tentarem segurar meu ramo. Voarei a qualquer preço. Enquanto eu não cair de cansaço, Enquanto eu não for morta Voarei, voarei, voarei O Senhor Deus que me confiou esta missão divina Ele me protegerá Até amanhã, às 5 para as sete Se Deus quiser Um olhar sobre a cidade Sexta-feira, 11 de abril de 1980 Meus queridos amigos o Criador criou tudo em plena harmonia. Nada se move sem ritmo. A música dentro de todas as criaturas e de modo especial dentro do homem. Quando a harmonia foi quebrada, quando a língua única se partiu e repartiu em uma babel de línguas e de dialetos, como as mesmas raças, como povos irmãos, se tornam incapazes de harmonizar suas línguas. E a própria harmonia se quebra, enlouquece, agita-se, grita, torna-se ruído, criador de poluições sonoras e de desequilíbrios nervosos. Estamos citando a meditação do padre José, sobre a fragmentação da harmonia. Ele imagina um jovem cantando Amo e odeio a discoteca. Ela me entende. Ela é a imagem viva minha. Ela sabe traduzir meus sonhos loucos, minhas revoltas, meu desejo absurdo de fazer sumir este mundo sujo para criar um mundo novo, diferente mas como negar que no mais íntimo de meu íntimo sinto nostalgia da harmonia, que bem poderia recriar minha esperança, reconciliar-me com a vida, chegando a levar-me aos homens e a Deus. Até amanhã, às cinco para as sete, se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade, Sábado, 12 de abril de 1980. Meus queridos amigos, a fé, a verdadeira fé, é tímida e frágil. Nada é mais distante da fé do que a arrogância dos pseudos donos da verdade e monopolizadores do Espírito de Deus. A verdade é tão ampla tão enorme, de tal modo ultrapassa nossas estreitezas e limitações que só somos capazes de descobrir ângulos da verdade. A fé que se sente luz para ajudar a caminhar, para ajudar a subir e a descer. Ela não se sente um sol, mas um pequeno vagalume. Lutas, guerras, divisões, ódio para impor a fé, são a própria antifé. Estamos apresentando uma meditação do padre José sobre a fragmentação da fé, mas ele mesmo a completa dizendo quem está seguro absoluto de ver é o verdadeiro cego, quem está seguro de ter sóis na cabeça e sóis no coração é o verdadeiro cego. Quem pretende impor a fé, e em nome da fé, suscita divisões, suscita ódio, é o verdadeiro cego. Em casa do Pai, em nossa casa da eternidade, a fé não é mais necessária. E na medida do cuidado que tivermos de guardar a fé e alimentá-la, na medida da humildade com que usamos a fé, Será largo o nosso Lumen glória, nossa luz da glória, que nos permitirá ver para sempre e de modo sempre novo o Senhor Deus, face a face, sem mais sombras de véus ou de mistérios. Até a próxima segunda-feira, às cinco para as sete, se Deus quiser. Um Olhar sobre a Cidade Segunda-feira, 14 de abril de 1980 Meus queridos amigos Deus é amor O amor é Deus Quando o homem participa do amor O amor revela fome e sede de absoluto Os namorados tendem a dizer Eu te amo, sem limites, eu te amo para sempre. Os amigos creem em amizade inabalável, eterna. O verdadeiro amor não morre jamais. Quando se diz que o amor morreu, tratava-se de um simulacro de amor. O amor, sem adjetivos, é mais forte do que a morte. Nada é mais horrível, mais irrespirável do que o cadáver do simulacro do amor. O amor não se fragmenta. Quando o simulacro de amor se fragmenta, é mais triste do que o ódio, é mais grave que o desprezo. Os presentes são como ausentes. As pessoas se tornam objetos, coisas. Fase de tua vida uma busca de amor. Estamos apresentando uma meditação do Padre José sobre fragmentação do amor, mas ele mesmo acrescentou esta canção que é uma prece a Deus, que é amor. Faz de nossas vidas uma busca de amor. Só tu, Senhor, pode livrar-nos dos simulacros do amor. Dá-nos o amor sem adjetivos, o amor mais forte que a morte, o amor que não se fragmenta, que não se quebra, que não diminui, que só faz crescer. Até amanhã, às 5 para as 7, se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade, terça-feira, 15 de abril de 1980. Meus queridos amigos, vamos ouvir uma fábula de Leonardo da Vinci? Chama-se O Papel e a Tinta. Certo dia, uma folha de papel, que estava em cima de uma mesa, junto com outras folhas exatamente iguais a ela, viu-se coberta de sinais. Uma pena, molhada em tinta preta, havia escrito uma porção de palavras em toda a folha. Será que você não podia ter me poupado esta humilhação? Perguntou furiosa a folha de papel à tinta. Espere, respondeu a tinta. Eu não estraguei você? Eu cobri você de palavras? Agora você não é apenas uma folha de papel, mas sim uma mensagem. Você se transformou num documento precioso. E realmente, pouco depois... Alguém foi arrumar a mesa, apanhou as folhas de papel para jogá-las na lareira, mas subitamente reparou na folha escrita com tinta, e então jogou fora todas as outras folhas, guardando apenas a que continha a mensagem escrita. Fica-se pensando, ao ouvir a fábula de Leonardo da Vinci sobre o papel e a tinta, será que Todo papel ganha ao receber mensagens escritas. Quanto papel escrito pelo mundo afora, fora. Jornais, revistas, panfletos, anúncios, livros. Cada vez que entro em uma livraria e contemplo a quantidade enorme de livros em nossa língua, em línguas estrangeiras, Livros sobre os mais variados assuntos. Fico, per fico perguntando quantos e quantos daqueles livros poderiam perfeitamente não ter sido escritos e nenhuma falta faria a ninguém. Impressiona a ver como uma publicidade inteligente ajuda livros a sair. Por vezes livros que valem o que a propaganda diz. De outras vezes a publicidade engenhosa Faz passar muito gato por lebre. Entrar em bibliotecas faz pensar mais ainda. Quantos livros de valor dorme nas estantes empoeiradas, esperando em vão algum leitor ou alguma leitora que dele se lembre. Quantas ideias dentro daqueles milhares de livros. Saio das bibliotecas imaginando... Que em altas horas da noite as ideias cansadas de ficar exprimidas entre as páginas de livros vêm respirar um instante fora dos livros já imaginaram o que deve ser o diálogo ou até a discussão das ideias quando se encontram a sós no silêncio de bibliotecas imensas cobertas de pó até amanhã às cinco para as sete se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade. Quarta-feira, 16 de abril de 1980. Meus queridos amigos, Leonardo da Vinci tem uma parábola que faz pensar e pode levar a diversas interpretações. Vamos ouvi-la com atenção e juntos pensaremos depois que ensinamento quis transmitir-nos com ela o grande Davide. A parábola é sobre a aranha e o buraco da fechadura. Após ter explorado a casa toda, por dentro e por fora, uma aranha resolveu esconder-se do buraco da fechadura. Que esconderijo ideal! Quem jamais havia de imaginar que ela estava ali? E, além disso, podia espiar para fora e ver tudo o que acontecia. Ali em cima, disse ela para si mesma, olhando para o alto da porta, vou fazer uma teia para apanhar moscas. Ali embaixo, acrescentou, observando a soleira, farei outra teia para besourinhos. Aqui ao lado da porta, vou armar uma teiazinha para mosquitos. A aranha estava exultante. O buraco da fechadura proporcionava-lhe uma nova e maravilhosa sensação de segurança. Era tão estreito, escuro e era revestido de ferro. Parecia-lhe mais inexpugnável que uma fortaleza, mais garantido que qualquer armadura. Mergulhada nesses deliciosos pensamentos, a aranha ouviu o som de passos que se aproximavam. Correu de volta para o fundo de seu refúgio. A aranha se esquecia de que o buraco da fechadura não havia sido feito para ela. A chave foi colocada na fechadura e a aranha foi esmagada pela chave. Até aqui escutávamos a, a, a fábula de Leonardo da Vinci. Que impressão ela lhes causa? desmola de grande pobre desconfia encontrar o esconderijo que parecia uma fortaleza e com o privilégio de ver tudo o que se passava de fora e podendo preparar diversas armadilhas para moscas besouros e mosquitos esconderijo daquela classe tem sempre um dono ou uma dona importante como a chave que entrou de fechadura dentro como quem entra na própria casa se esmagou a aranha é que a chave nem podia imaginar que alguém viesse ocupar os seus domínios. Quem tem outras reflexões, além da sabedoria popular, que lembra que diz Mola Grande até santo desconfia. Até amanhã, às cinco para as sete, se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade. Quinta-feira, 17 de abril de 1980. Meus, meus queridos amigos, posso continuar apresentando fábulas de Leonardo da Vinci? Hoje temos uma fábula, sem dúvida, bela, mas discutível, muito discutível, em seu desfecho. Trata-se de O um pintassilgo. Ao voltar para o ninho, trazendo no bico uma minhoca, o Pintacilgo não encontrou seus filhotes. Alguém os havia levado embora durante sua ausência. Começou a procurá-los por toda parte, chorando, gritando. A floresta inteira ficou cheia do eco de seus gritos, mas ninguém respondia. Dia e noite, sem comer nem dormir, o Pintacilgo procurou seus filhotes, examinando todas as árvores, olhando dentro de todos os ninhos. Certo dia, um pássaro lhe disse, acho que vi seus filhotes na casa do fazendeiro. O pintacigo voou cheio de esperança, e logo chegou à casa do fazendeiro. Pensou no telhado, mas lá não havia ninguém. Voou para o pátio, ninguém. Então, levantando a cabeça, viu uma gaiola pendurada do lado de fora de uma janela. Os filhotes estavam presos lá dentro. Ao verem a mãe subindo pela grade da gaiola, os filhotes começaram a piar, suplicando-lhe que os libertasse. O pintacilgo tentou quebrar as grades com o bico, com as patas, mas foi em vão. Em seguida, com um grito de grande tristeza, voou novamente para a floresta. No dia seguinte, o pintacilgo voltou para junto da gaiola, dentro da qual seus filhotes estavam presos. Fitou-os longamente com o coração carregado de tristeza. Em seguida, alimentou-os um a um, através das grades, pela última vez. levara lhes uma erva venenosa e os passarinhos morreram. Antes da morte, disse o pintacilgo, do que perder a liberdade. Compreendo, grande Davi, o fecho que deste à tua fábula. Não sei o que se passa no mundo dos pássaros. Quanto ao homem, nenhuma força humana atinge nossa liberdade no que ela tem de mais íntimo e sagrado. Podem prender meu corpo, torturá-lo, podem tirar-me a luz, o ar, o movimento. No mais íntimo de nosso íntimo, só Deus poderia atingir nossa liberdade. E Deus dá o um exemplo magnífico de respeito verdadeiro e total à liberdade humana. Aflige-me, verde, meu irmão Pintasilvo, envenenando teus filhotes, já que os não, não os poderias libertar. No caso do homem, o corpo pode ser esmagado, nosso espírito permanece livre, intocado, inatingível. Até amanhã, às 5 para as 7, se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade. Sexta-feira, 18 de abril de 1980. Meus queridos amigos, escutem a fábula do persegueiro, também ela de autoria de Leonardo da Vinci. Um persegueiro, Olhou para a castanheira a seu lado e invejou os galhos carregados de sua companheira. Por que esta árvore dá tantos frutos? Pensou ele, e eu produzo tão poucos. Vou tentar fazer o mesmo. Não tente, disse-lhe um jovem pé de ameixas, que ler o pensamento do persegueiro. Você não reparou na grossura dos galhos da castanheira. Não viu o tamanho do tronco. Cada um de nós deve dar aquilo de que é capaz. Pense em produzir bons pêssegos. O importante é a qualidade e não a quantidade. O pêssegueiro, porém, cheio de inveja, não deu ouvidos ao jovem pé de ameixas. Pediu às suas raízes que sugassem mais alimento do solo. Pediu que seus veios transportasse mais seiva, pediu que seus ramos dessem mais flores e que as flores se transformassem em frutas, de modo que ao chegar a época da colheita, ele estivesse carregado de cima a baixo. Mas quando os pêssegos amadureceram, seu peso aumentou e os galhos não conseguiram sustentá-los. O tronco também não aguentou aqueles galhos tão carregados de frutas. Com um gemido, o persegueiro curvou-se. E então, num grande estrondo, o tronco quebrou-se e caiu. E os pêssegos apodreceram ao pé da castanheira. A lição de tua fábula sobre o persegueiro, grande da vinte, está clara na ponderação do jovem pé de ameixas. Ele lembrou que cada um de nós deve dar aquilo de que é capaz. É verdade que na parábola dos talentos, Cristo nos alertou para a circunstância de que quem enterrou o talento foi quem recebeu um só e com medo de perdê-lo, não fez frutificar. Como seria bom que cada um de nós, sem pretender, ir mais longe do que pode, cheguemos, no entanto, a corresponder plenamente aos planos divinos. Digo corresponder aos planos divinos, isto é, corresponder ao que Deus espera de nós. Em volta de nós, não raro, exigem de nós o que está além das nossas forças. Não falta quem exija laranjas do abacateiro. Se ele já dá abacates, por que exigir absurdamente que além de abacates, dê laranjas? Até amanhã... Às cinco para as sete, se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade. Sábado, 19 de abril de 1980. Meus queridos amigos, provavelmente cansei meus rádio ouvintes com toda uma semana de fábulas de Leonardo da Vinci. Perdoem, mas permitam que eu coroe a semana com a fábula sobre o cisne. O cisne arqueou seu pescoço flexível em direção à água e mirou longamente o seu reflexo. Compreendeu o motivo de seu cansaço e do frio que invadia seu corpo, fazendo-o tremer como se fosse inverno. Soube com absoluta certeza que sua hora era chegada e que devia preparar-se para a morte. Suas penas ainda eram tão alvas como em seu primeiro dia de vida. As estações do ano e o tempo haviam passado sem deixar marca nenhuma em sua plumagem, branca como a neve. Agora podia partir, sua vida terminaria em plena beleza. Endireitando seu lindo pescoço, nadou lenta e majestosamente em direção a um salgueiro sobre o qual se habituar a descansar quando fazia calor. A noite cia, e o pôr de sol coloria de vermelho e roxo as águas do lago. No grande silêncio que caía em torno, o cisne pôs-se a cantar. Jamais até então encontrara tons tão cheios de amor pela natureza, pela beleza do céu, da água, da terra. Sua doce canção atravessou os ares com um leve toque de melancolia, até finalmente sumir lenta, muito lentamente, com os últimos raios de luz no horizonte. É o cisne, disseram os peixes, os pássaros e todos os animais dos bosques e dos prados. Profundamente emocionados disseram, o cisne está morrendo. A fábula de Leonardo da Vinci sobre o cisne se baseia na lenda de que todo cisne pressente quando vai morrer e canta, canta como nunca, canta louvando o Criador e Pai, agradecendo o dom da vida e morre. Leio e releio com agrado a fala de Da Vinci sobre o cisne e como gostaria que todos pudéssemos ter uma morte assim, que nós a mesmo não tendo voz, que naquele instante Deus nos desse meios de cantar e o nosso canto fosse realmente adoração e ação de graças e partíssemos para a casa do Pai, para a nossa casa da eternidade, deixando aos parentes e amigos a lição viva de que para nós, criaturas humanas, a morte é de verdade o começo da eternidade. Até a próxima segunda-feira, às 5 para as sete, se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade. Terça-feira, 22 de abril de 1980. Meus queridos amigos, para que o meu povo saiba o que fui fazer na França e o que estou procurando fazer na Itália, terei a confiança de explicar aqui. Sempre desejei prestar contas de minhas viagens. Nem sempre foi possível. O arcebispo de Paris, o cardeal Marty, está se aposentando e vai deixar Paris. Quis que no tempo dele de arcebispo eu fosse mais uma vez falar na cidade dele, desta vez para o Socorro Católico, Secur Catolique, que é a menina dos olhos do querido amigo. O Secur Catolique organizou um congresso com este tema apaixonante e oportuníssimo. Paris, encruzilhada de povos, terra de acolhida ou terra de repulsa? Bem que nosso Recife ganharia em ter a coragem de examinar, se ele também está repelindo ou acolhendo. O grave é que aqui, como em Paris e em toda parte, a acolhida para os turistas que têm dinheiro para gastar e repulsa para quem já chega expulso de outros lugares pelo crime de ser pobre. O que o socorro católico queria era justamente que antes de eles provarem como Paris está ficando uma cidade cruel para os pobres, eu mostrasse como isto que acontece em Paris e em todas as grandes cidades é fruto de mecanismos que fabricam miséria no mesmo instante em que, para os privilegiados, fabricam riqueza. Mas o socorro católico sabe que, sem fechar de modo algum os olhos para os problemas gravíssimos do mundo de hoje, com mais de dois terços da humanidade em situação subhumana de miséria e de fome, ao lado dos mecanismos criadores de miséria, há mecanismos criadores de esperança. E não se trata de esperança enganosa, alienada e alienante. Trata-se de esperança verdadeira. Como não ter esperança vendo o povo suíço? Pedir que o ajudemos a alertar sempre mais a consciência das pessoas de boa vontade da Suíça, que como em toda parte, são muito mais numerosas do que podemos imaginar. Como não ter esperança vendo Paris desejosa de mostrar aos franceses de boa vontade o lado desconhecido da capital da França? E acontece o mesmo nos demais países da Europa e na América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Acontece o mesmo no mundo inteiro. Até amanhã, às 5 para as 7, se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade. Quarta-feira, 23 de abril de 1980. Meus queridos amigos, como disse aqui, da França, irei rapidamente à Itália a Turim e a Milão para palestras em universidades na Sicília em Catânia deverei funcionar como relator do 7 Congresso Nacional de Comunidades de Base da Itália o tema geral do congresso é a prece nas pequenas comunidades eclesiais fonte de comunhão e motor de promoção humana. Engana-se quem pensa que as pequenas comunidades de base abandonam a oração, desprezam a prece, para cuidar apenas de promoção humana, de libertação. As comunidades de base alimentam na oração o amor a Deus e o amor ao próximo. O que há de muito especial na oração das comunidades de base é que as comunidades de base são pequenas têm uma dimensão humana nelas todos se conhecem pelo nome o espírito de família é alimentado problema de um é problema de todos alegria de um é a alegria da comunidade inteira nas comunidades de base cada um e cada uma sabe que sozinho é frágil é nada, unidos são uma força, desde que se unam, não para pisar direitos dos outros, mas para não permitir que ninguém pise direitos que não são presentes nem dos governos, nem dos ricos, mas dádiva do Criador e Pai. A união nas comunidades de base não é alimentada no ódio e não se baseia na violência. Ódio não constrói, violência gera violência. É na oração comunitária que se alimenta a força pacífica das comunidades de base. Qualquer dos sacramentos vivido comunitariamente é alento para todos. Um batismo preparado e vivido pela comunidade. A confirmação vivida pelos jovens com participação direta da comunidade inteira um casamento, uma ordenação sacerdotal, de modo particular a santa missa, são forças vivas que unem sempre mais os moradores como uma só e grande família de Deus. Na capital da Sicília, em Catania, reúne-se o sétimo congresso nacional das comunidades de base. Vou trocar ideias com nossos irmãos da Itália. Ouvirei o que estão tentando as comunidades de base italianas Contarei o que estamos tentando na América Latina E especialmente no Brasil Ganharemos de lado a lado Até amanhã, às 5 para as 7, se Deus quiser Um olhar sobre a cidade Quinta-feira, 24 de abril de 1980 Meus queridos amigos Perguntam-me o que houve exatamente a propósito de uma sinfonia cujo texto seria meu e cuja música é de um padre suíço, Pierre Kelly É verdade, preparei um texto em seis movimentos e o padre Kelly o transfigurou, dando nascimento à Sinfonia dos Dois Mundos. Tive a alegria de participar de Três exibições da Sinfonia, em Geneve, em Zurich e em Friburgo. 240 executantes obedeciam a Batuta de Kelly. Três coros, o Coro Sinfônico da Catedral de Friburgo, a Canção de Friburgo, os Pequenos Cantores de Friburgo. A Orquestra Sinfônica de 70 música, músicos era do Colégio Acadêmico de Geneve. Houve uma solista, Manique, e um solista, Johnny Littleton. No meu papel de recitante, eu anunciava os temas dos seis movimentos. Durante a marcha de cada movimento, eu exercia um pouco o papel do coro das tragédias gregas. Comentava, encorajava, repreendia. O primeiro movimento se intitula Audácia do Criador. O filósofo Kant não entendia e não aceitava a criação. Deus sabia que ao decidir-se a criar fora de si mesmo, quebrava a unidade e tinha que aceitar criar seres imperfeitos, limitados, finitos. Para Kant era um escândalo que o perfeito aceitasse criar o um imperfeito era um escândalo que o infinito aceitasse criar o finito, o limitado, o perecível. No primeiro movimento da sinfonia, cantando a audácia do Criador, dado que ele é tão humilde, ouso dizer, se eu estivesse a teu lado, senhor, antes da criação, gostaria de dizer-te, já que és tão humilde, senhor, se uma dúvida qualquer, ameaçar-se, levar-te a não criar, eu te diria, é verdade, senhor, a criação fora de ti quebrará a unidade. Ela será necessariamente múltipla, finita, limitada, imperfeita. Não existe senhor. A coragem de criar demonstrará para sempre tua audácia e tua humildade. Os coros e a orquestra retomo a ideia que eu avancei e insistem em dizer que a criação atestará para sempre a audácia e a humildade do Criador e juntos lembramos que o máximo de audácia e de humildade foi o Criador tomar uma criatura o homem como co-criador encarregado de dominar a natureza e de completar a criação até amanhã às 5 para as 7 se Deus quiser um olhar sobre a cidade sexta-feira 25 de abril de 1980 meus queridos amigos na sinfonia dos dois mundos no primeiro movimento exalta-se a audácia e a humildade do Criador humildade porque ele sabia que ao criar, teria que aceitar criar o que já rompia a unidade. E fora de si, ele, Deus infinito, teria que criar o finito, o limitado. Ele, Deus perfeito, perfeitíssimo, teria que criar o imperfeito, o limitado. O máximo de audácia foi escolher o homem, criatura como as demais criaturas, para ser um co-criador, encarregado de dominar a natureza e completar a criação. No segundo movimento, a criação inteira quer conhecer esta estranha criatura, escolhida pelo criador para ser co-criador, encarregado de dominar a natureza e completar a criação. A princípio, a criação contempla o homem com curiosidade e uma ponta de ciúme. Chega mesmo a admirar o homem. Em breve descobre que na linha da inteligência o homem demonstra que participa mesmo do poder criador de Deus. Mas da linha do egoísmo o homem continua tão primário. No terceiro movimento, começa-se a ouvir a interrogação. Quem vai ganhar? A luta não se passa apenas do foro íntimo de cada criatura humana. A luta se reflete no embate dos mundos. A gente sai da sinfonia com a voz de Johnny Littleton, o admirável cantor negro que reside em Paris. Acredito que também fiquem no pensamento e no coração dos ouvintes, dos participantes, alertas como este. À primeira vista parece que o ódio se apodera da terra. Depois da Segunda Guerra Mundial, quantas guerras locais já arrebentaram? E como se multiplicam os países que fabricam armas? E na corrida armamentista, como as armas se tornam sempre mais sofisticadas caras e arrasadoras países que não têm o essencial para seu povo e que não vacilam em endividar-se de maneira insolvável para salvaguardar-lhes a deusa a segurança nacional continua alerta um pouco por toda a parte do lado esquerdo e do lado direito há sequestros, torturas Pessoas que desaparecem para sempre, exilados, refugiados. E no fundo deste terror e desta insegurança, uma sociedade de desperdício. Dito assim, é fraco. É o que vivo denunciando há 10, 12, 14 anos nas viagens ao exterior. Mas com um alerta de sempre se torna inesquecível com a cobertura da música, dos instrumentos e das vozes. Até amanhã, às 5 para as sete, se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade, sábado, 26 de abril de 1980. Meus queridos amigos, tenham sempre o cuidado de não temer a verdade. Cristo diz que só ela nos libertará. Tenho sempre o cuidado de não temer a realidade dura, duríssima. Não me canso de repetir que mais de dois terços da humanidade se acham em condição subhumana de miséria e de fome. Mas também jamais esqueço de lembrar como o Espírito de Deus sopra, suscitando por toda a parte. Claros sinais de esperança. John Littleton, o solista masculino de, da Sinfonia dos Dois Mundos, pergunta: Como explicar estas grandes novidades? Os fracos se descobrem de repente, fortes e invencíveis, sem recorrer à violência e à loucura das armas. Quem fabrica as armas? Os opressores dos pequenos, dos humildes. No meio dos coros que retomam a profundo e transfiguram essas verdades, eu mesmo digo, os fracos descobrem que eles se tornam fortes e invencíveis na medida em que se unem, não para pisar direitos dos outros, mas para impedir que ninguém venha pisar direitos deles, que não são presentes dos governos nem dos ricos, mas dádiva do Criador e Pai. Como sempre a música e os coros retomam as verdades que eu levanto e lhes emprestam tonalidades inesquecíveis. Continua a sublinhar claros motivos de esperança, dizendo como explicar que do lado industrializado e rico se multipliquem sempre mais grupos, com nomes diferentes, com diferentes lideranças, com diferentes objetivos específicos, mas todos tendo o um mesmo claro denominador comum, a decisão de ajudar a criar um mundo mais respirável, mais justo e mais humano. Muitos não sabem que já duas vezes, a primeira vez na Holanda, em Dribergen a segunda na Irlanda, em Londonderry, os encontros internacionais de alternativas de não violência ativa. Hoje, a não violência ativa mantém um secretariado internacional em Antuérpia, na Bélgica, em contato permanente com mais de 1.500 grupos de não violência ativa. Cabe a Manique, a deliciosa solista feminina, da Sinfonia dos Dois Mundos, lembrar que o Espírito de Deus suscita nos países pobres comunidades de base, essas primeiras legiões vindas do mundo pobre. O Espírito de Deus trabalha para unir as comunidades de base dos países pobres com os grupos de não violência ativa para que forgem juntos amanhã um mundo mais respirável, mais justo e mais humano. Até a próxima segunda-feira, às cinco para as sete, se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade. Segunda-feira, 28 de abril de 1980. Meus queridos amigos, na Sinfonia dos Dois Mundos, mesmo depois de lembrar que o Espírito de Deus está soprando e despertando claros sinais de esperança. Tanto nos países subdesenvolvidos como nos países industrializados, o quinto movimento da sinfonia nos apresenta a espiral da violência. Não vacile em proclamar a miséria como a violência número um, violência mãe de todas as violências. Em Oslo, na Noruega, um cientista respeitado no mundo inteiro, John Galtung, realizou uma pesquisa cuidadosíssima, comparando o número de mortos das duas guerras mundiais com o número de mortos ocasionados cada ano pela miséria, e conclui que a miséria mata mais do que as guerras mais sangrentas. E além de matar um número Incrível de pessoas cada ano, a miséria reduz mais de dois terços da humanidade a uma condição subhumana. No caso de crianças que já nascem subnutridas em consequência da subnutrição materna, quando a fome se prolonga pelos dois ou três primeiros anos de vida, a criança fica marcada de debilidade mental para o resto da vida. Então, não é demais considerar nos nossos tempos a miséria como a violência número um. Quando as pessoas feridas pela miséria não aguentam a situação e se revoltam e explodem, já é a violência número dois. Vem, então, a reação em nome da segurança nacional e é a violência número três. Estamos, então, em plena espiral da violência. Quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir acompanha através da sinfonia a espiral da violência tal como a vemos cobrindo países inteiros. Quando a tempestade que traduz a espiral da violência abranda um pouco, ouve-se o coro dos pequenos cantores. Cada vez que os pequenos cantores interferem a emoção é profunda, são vozes tão claras, tão puras, parecem vindas do céu. E nós, as crianças, pensai em vossos filhos, amanhã é o nosso tempo, amanhã é o ano 2000, pensai nisto desde já. E ainda há quem pense que violência se esmaga com violência, sem ir às raízes da violência. Sem atingir a violência, mãe de todas as violências, será inútil pensar em mundo sem ódio, sem agressões, sem violências. Até amanhã, às 5 para as 7, se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade. Terça-feira, 29 de abril de 1980. Meus queridos amigos, a sinfonia dos dois mundos que estamos comentando aqui termina lembrando que, de fato, é noite sobre o mundo. Sem exageros podemos dizer, é meia-noite sobre o mundo. Mas Cristo preferiu nascer à meia-noite. Se ele tivesse medo das sombras, teria nascido a meio-dia. Ele preferiu meia-noite, porque ele sabe que quanto mais negra é a noite... Mais bela é a aurora que ela carrega no seio Ouve-se então a solista, ouve-se Manique Cantando sua mais bela canção A princípio cheia de dúvidas Quanto mais negra é a noite, mais distante é a aurora Ontem está no esquecimento e ainda não é hoje No meio da noite estou nua diante das portas E as portas estão fechadas no meio da noite o rebanho errante das sombras busca em vão a liberdade. No meio da noite eu parto, pertenço ao número dos filhos deserdados. Quanto mais negra é a noite, mais distante é a aurora. Ontem está no esquecimento e hoje não existe ainda. Mas de repente, Manique, no meio da noite. Ouve o grito de um recém-nascido As dúvidas caem O medo some A esperança invade-lhe o pensamento e o coração E ela canta Quanto mais negra é a noite Mais brilhante é a aurora Ontem está no esquecimento Mas o hoje renasce da morte As crianças cantam mais uma vez E nós, as crianças Pensai em vossos filhos amanhã seremos grandes, o ano 2000 é o nosso tempo. Os dois solistas perguntam cantando, Aurora, depois da noite verás os dois mundos unidos, um canto, uma sinfonia. A música, quando é música, desperta a música que Deus deposita dentro de todos nós. A impressão, depois de ouvir a música de Pierre Quélin, é de que todos deixávamos a sala de concertos com música desperta, cantando dentro de nós. Até amanhã, às cinco para as sete, se Deus quiser. Um olhar sobre a cidade. Quarta-feira, 30 de abril de 1980. Meus queridos amigos, sinto alegria especial quando tenho notícia de irmãos evangélicos que uma vez ou outra escutam o nosso programa de rádio. Tenho então que dar uma explicação especial a estes queridos irmãos. Fiquem certos de que para mim e para toda e qualquer pessoa que conheça bem a doutrina católica, o nosso único salvador, único, é Cristo filho de Deus, que se fez homem para salvar-nos. Maria, a mãe de Cristo, não é de modo algum vista como salvadora. Vou repetir, nosso único salvador é Cristo. Entendo que vocês tenham, de vez em quando, a impressão de que exageramos em nossa atitude para com Nossa Senhora. Mas vocês se lembram da profecia que está no Evangelho, no hino que Maria cantou ou rezou quando foi saudada por sua prima Isabel. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Os católicos e os ortodoxos continuamos, costumamos dedicar o mês de maio àquela que foi escolhida por Deus para ser mãe de Cristo e nossa mãe. Tenho paciência de escutar este edital para a vigília de maio. Edital para 30 de abril. Senhor, baixa um edital com a tua chancela de Deus e de rei. Ordena e com que alegria tua ordem será seguida. Que no instante exato em que despontar o mês de maio, as flores do mundo inteiro... Deixem escapar o mais suave perfume que possuírem. Só assim a terra do exílio poderá saudar devidamente a senhora de maio, a rosa mística, a rainha das flores. Posso apresentar ainda uma meditação intitulada Salve Rainha! Sinto que estou na terra... Não tanto quando os meus pés se arrastam pelas estradas e pelas ruas, tropeçando, cansando. Nem quando o suor me banha a testa ou tenho de abrigar-me contra o frio. Quando mais sinto que estou na terra é quando o um irmão querido, queridíssimo, torce sem notar um pensamento meu, magoa-se sem razão, e o mais triste é que, em certos instantes, o melhor é calar, pois quanto mais se explica, mais aumenta a confusão. Em momentos assim, entendo como nunca a salve rainha, e ergo os olhos aflitos e o coração amargurado a doce rainha deste triste vale de lágrimas. Até amanhã, às cinco para as sete, se Deus quiser.